0: Hallo oh, und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Ich freue mich, dass ihr wieder auf euren diversen Geräten eingeschaltet habt und uns zuhört. Mein Name ist Jan Fischer und ich führe durch die Sendung. Man merkt es vielleicht an unserer doch nur ganz leicht veränderten Titelmusik. Diese Folge ist eine besondere Folge, nämlich eine kleine Zeitreise. Und zwar geht es gegen Ende dieses turbulenten Jahres 2020 40 Jahre in die Vergangenheit, ins Jahr 1980.
1: I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponents youth and inexperience.
0: Das war Ronald Reagan, der sich im November gegen Jimmy Carter als neuer Präsident der USA durchsetzen konnte. Auf der anderen Seite des Atlantiks war Helmut Schmidt Bundeskanzler Westdeutschlands.
1: Die Grundlinien der Außenpolitik sind erstens, ohne Gleichgewicht gibt es in der Welt keinen verlässlichen Frieden.
0: Außerdem tanzte die Welt durch den Kalten Krieg zu Funky Town oder dem vorletzten Album von Abba. Vorausgesetzt, sie war nicht damit beschäftigt, zu New Wave of British Heavy Metal die Haare zu schütteln. Außerdem waren natürlich die Heimkonsolen in den Wohnzimmern angekommen. Aber dazu später mehr. Noch etwas passierte 1980. Der Verein Spiel des Jahres verlieh zum zweiten Mal gleich eine ganze Reihe an Auszeichnungen. Einer, der als Gründungsmitglied des Vereins dabei war und auch heute noch als beratendes Mitglied geführt wird, ist Jochen Korz. Zurzeit Richter im Ruhestand und nach wie vor aktiver Autor von Texten über Spielen in diversen Zeitungen und Zeitschriften. Und selbstverständlich sah die Spielewelt 1980 ganz anders aus.
2: Naja, es war, es war dramatisch anders. Also man, man sagt immer, man kann es nicht vergleichen. Selbstverständlich kann man es vergleichen, aber es war, wenn man es gegenüberstellt, war es eine Ödnis. Ich kann es an einer Äußerlichkeit festmachen. Wenn ich zum Beispiel 1980 nehme, da war ich zufälligerweise in Kassel tätig und konnte nach Marburg zu Thole und unserem damaligen Vorsitzenden und jetzt zum Ehrenvorsitzenden fahren. Da haben wir an einem verlängerten Wochenende sämtliche ernstzunehmenden Neuheiten durchspielen können. Das muss man sich heute mal vorstellen. Das ist, das ist also irgendwie absurd, diese Vorstellung. Ja, Das Angebot war entsprechend gering. Das ist, das ist der Hintergrund, was sich auch zum Beispiel niedergeschlagen hat darin, dass ähm, Spiele, die da aufgetaucht sind, später erst äh, selber zu spielen des Jahres wurden, was auch heute unvorstellbar eigentlich ist. Das war eben die Situation. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass es jedes Jahr durchaus einige nennenswerte, schöne Spiele gab, Neuheiten, die aber dann auch wieder nach kurzer Zeit in der Versenkung verschwanden. Und das war ja gerade der Grund, warum wir die Spiele des Jahres aus der Taufe gerufen haben, um diesen Spielen auch eine Chance zu geben, wahrgenommen zu werden über die Medien.
0: 1980 war ja der, das zweite Jahr der Preisverleihung. Wie, wie kam dieser Preis an, so in den Medien, in, bei den Verlagen, bei den Autoren?
2: Das kam von Anfang an gut an und hatten wir ja das Glück, im ersten Jahr 1979 ein Ravensburger Spiel auszeichnen zu können. Hase und Igel, für mich ein Jahrhundertspiel. Das war also damals ein Erlebnis, was aber in England immerhin schon fünf Jahre auf dem Markt war, als Herr and Aber eben bei uns da neu rauskam und wir wollten ja einen Deutschen Preis verleihen und nicht danach gucken, ob es irgendwo auf der Welt schon mal erschienen war. Also das war jedenfalls etwas ganz Besonderes. Und die Ravensburger mit ihrer ja, Medienmacht, die sie ja auch damals schon repräsentierten, haben das natürlich dann auch transportiert. Das war sehr hilfreich. Und das Zweite, was sehr hilfreich war, ist, dass wir damals die Bundesfamilienministerin Anke Huber als Schirmherrin gewonnen haben. Die hatte ihren ähm, Wahlkreis in Essen. Und deshalb fand auch in Essen die Preisverleihung statt Also in den ersten Jahren. Da hat sie dann auch teilgenommen. Also sie war zum Beispiel 1980 da und hat mitgespielt. Medientechnisch war das Steinzeit. Wir hatten in der ersten Zeit noch nicht mal Faxgeräte. Das ging dann irgendwann, Tom Bernek hatte das dann forciert, Mitte der 80er muss das gewesen sein oder vielleicht sogar auch erst Ende. Da kamen dann die mit dem Thermopapier. Wenn ich dann also nach Hause kam, dann lag ein Berg aufgerollten Papiers hinter meinem Schreibtisch und dann musste ich das erstmal wieder glätten. Aber es war immerhin schon die Möglichkeit, alles schnell zu erreichen. Sonst ging das nur im Postwege. Das war schon, äh, nun ja.
0: <lacht> Gab es 79 dann auch oder 80 dann schon den, die Idee, das tatsächlich weiterzumachen, als irgendwie dauerhaften Preis zu etablieren? Oder war das war das mehr so ein Testballon, 79 mal ausprobieren, was passiert oder
2: naja gut, also wie es läuft, wussten wir natürlich nicht und dass es solche Entwicklungen nimmt, konnte keiner vorhersehen. Aber gedacht war es von Anfang an auf Dauer, deshalb, naja, wir mussten ja auch das irgendwie institutionalisieren. Wir haben ja deshalb einen Verein gegründet, mussten also sieben Handeln zusammenkriegen und ähm, ja, der erste ist gleich auch sofort wieder ausgetreten. Das war auch abenteuerlich, aber wir hatten erstmal unsere Gründung beisammen. Wir waren eigentlich davon überzeugt, das machen wir jetzt auf Dauer. Nur eben, wie sich das dann entwickeln würde, dafür gab es noch kein Konzept. Und äh, ja, wer soll da in die Zu Zukunft schauen?
0: Hatte, hatte Hase und Igel schon dieses, äh, dieses Logo drauf, also das Spiel des Jahreslogo, oder gab es das erst später?
2: Nee, das Logo gab es, aber das sah anders aus. Müsste man mal nachgucken. Es war jedenfalls nicht so wie heute. Da gab es auch noch keinen Lorbeerkranz, glaube ich. Das war dort ziemlich schlicht. Aber ein Logo gab es von Anfang an. Es gab allerdings für die Verwendung des Logos damals noch nicht die Notwendigkeit, für die Verlage Lizenzgebühren zu entrichten. Das kam erst später. Wir haben ja alles aus der eigenen Tasche finanziert. Also die Reisen, die Veranstaltungen, alles, was dazugehörte, Das haben wir da also jahrelang gemacht und irgendwann waren wir an dem Punkt wo wir feststellen mussten, Hallo, das kann es nicht sein, irgendwelche anderen verdienen sich goldene Nasen, denen das gegönnt ist, aber wir zahlen das alles aus eigener Tasche. Und da kam dann eben die Idee, dass diese Kosten gedeckt werden müssen.
0: Für die Preisverleihung selbst hatte man sich damals etwas ganz Besonderes ausgedacht. 100 Familien aus Städten in ganz Deutschland wurden per Preisausschreiben ausgewählt und mit dem Zug aus Hamburg, Berlin oder München nach Essen gefahren, wo die Verleihung stattfand. In speziellen Zugabteilen durfte gespielt werden. Und bei der Ankunft in Essen spielte ein Jugendblasorchester. Danach wurde der Preis verliehen. Selbstverständlich im Rahmen eines groß angelegten Spielerabends für die ausgewählten Familien.
2: Das war so ein Familienspielerabend. War gar nicht mit großem Tamtam, sondern es sollte ihnen demonstrativ gezeigt werden, was Spiele leisten. Und die Huberin, haben wir immer gesagt, also Frau Minister Huber, die hat sich brav dazugesetzt und hat mitgespielt. Ja, das war jetzt nichts Glamouröses. Also da, da hat jemand dann halt ein paar, ich weiß gar nicht mehr wer, äh, eben lobende Worte gefunden, die da dazu gesprochen und dann äh, hat man sich eben zum Spielen zusammengesetzt. Das war das. Es gab noch, glaube ich, ein paar Häppchen äh, irgendwie zu essen. Aber äh, es war ja auch äh, ja, in den Anfangsschulen. Wir wussten ja noch gar nicht, wir hatten ja auch noch keine Übung damit, wie man das äh, aufzieht und was man noch bedenken muss. Sondern wir haben uns da reingetastet und da nur darauf geachtet, möglichst wenig falsch zu machen. Und das ist uns offenbar gelungen. Da saßen die Leute an, an was weiß ich, zehn Tischen vielleicht, habe ich so in Erinnerung,
0: Spiel des Jahres wurde 1980 der nach wie vor beliebte Klassiker Ramicup. Cup. Die Wahl war damals auch innerhalb der Jury nicht unumstritten. Gerade auch Jochen Kortz war er dagegen, dem Spiel den Preis zu verleihen.
2: Also, ich sage es ganz offen: ist ja jetzt, Ich schreibe ja in meinen Rückblicken auch, lasse ich immer so ein bisschen ähm, hebe ich den Vorhang, was immer vorher ein größtes Staatsgeheimnis war, so ein bisschen kann man ja durchschimmern lassen. Ich hatte größte Vorbehalte gegen Rami Cup. Für mich war das überhaupt nicht innovativ. Und ähm, ja, dachte aber, okay, ist eben so. Und ähm, es war auch so, dass äh, von den acht Juroren zwei überhaupt nicht für Rami Cup gestimmt haben. Aber wie sich die Dinge entwickelt haben, hat sich gezeigt, dass diese Entscheidung doch nicht falsch war. Ich habe also selber unmittelbar danach ein Erlebnis gehabt, wo ich dachte, es darf jetzt wirklich, das kann man sich gar nicht ausdenken. Ich bin damals äh, meinen mein, Onkel, die Familie mit meinem Onkel zu Besuch, also bin ich besuchen gefahren nach Koblenz. Der war pensionierter Oberst und da hatte ich so, es gab verschiedene Ausgaben von Rummy Cup, einer in Kofferversion dabei und dachte, das ist jetzt was Tolles und überreichte das ganz stolz. Und mein Cousin bemerkte, also was was toll der Alte, pflegte er immer lieber voll zu sein, damit anfangen, der spielt nicht. Ja, doch ich hast du eben Pech gehabt. Eine Woche später klingelt mein Telefon, ist mein Cousin dran. Sag mal, was hast du uns da mitgebracht? Der Alte besteht darauf, jeden Abend Rummy Cup zu spielen und da dachte ich wow kannst du mal sehen das ist so ein Schlüsselspiel wo man Leute zum Spielen bringt und die die Argumente der Kollegen heute kann ich sie besser verstehen damals war ich ja noch ein junger Spund dass die gesagt haben diese Umsetzung die materialmäßige Umsetzung ist das eine die dann auch bedingt dass man anders spielen kann also diese Regel auch mit dem manipulieren und alles das könnte man mit Karten gar nicht leisten und auch dass man erst eine Mindestpunktzahl ansammeln muss dazu braucht man so ein Ablagebänkchen man verliert den Überblick also es gibt schon auch gute inhaltliche Gründe dafür und wenn man sieht wie sich Rami Cup danach, also es hat dann äh, offenbar auch ein, da schon einen wesentlichen Schub gegeben, sich in Deutschland und in den Niederlanden durchgesetzt hat. Ähm, das ist kein Zufall gewesen. Also da, denke ich, hat dann auch der Umstand, dass es den Preis bekommen hat, damals schon äh, Wirkung gezeigt.
0: Tatsächlich ist die Geschichte von Rami Cup auch in den Jahren nach der Auszeichnung eine ganz besondere. Eine, die vielleicht noch einmal eine eigene Podcast Folge wert wäre. Aber in dieser Folge wollen wir uns eher auf die Unbekannteren Spiele konzentrieren die kleinen, eher vergessenen Skurrilitäten. Und davon fallen im Jahrgang 1980 gleich mehrere auf. Mit Galaxis und heiße Spur schafften es gleich zwei Elektronikspiele auf die Empfehlungsliste. Ein Trend, der schon 1979 begonnen hatte und sich 1980 fortsetzte.
2: Man hatte spürbar Sorge, dass sich da etwas aufbaut, eine Substitutionskonkurrenz, die die Brettspiele verdrängt. Und da wollte man eben sehen, dass man äh, schon mal präsent ist und dass man eben sein Know-how einbringt und alles Mögliche jedenfalls, dass man nicht äh, die Zeichen der Zeit verpasst. Wobei ich sagen muss, das war auch schon 1979 so. Wir haben auch 1979 schon zwei Elektronikspiele auf der, auf der Liste. Muss man selber gucken, das war damals ähm, Senso und das war... Merlin oder Merlin, wie immer man das aussprechen will. Das ging schon 1979 los und dann 80. Und äh, wenn man mal schaut noch, 1984 kam bereits äh, dieses auf dem Game Boy Tetris raus, dieser, 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 die Mutter aller Casual Games. Äh, das zeigt schon, da ist was in Bewegung gewesen. Und das haben die haben äh, die Brettspielverlage haben das wahrgenommen und hatten jetzt große Sorge, dass der Zug abfährt. Und sie stehen dann da mit ihrer Pappe und ihren Holz- und Plastiksachen und kommen nicht mehr mit. Wobei das damals im Übrigen auch sowieso sehr beeindruckend war. Das war ein Deduktionsspiel, wo man über die Akustik Schlüsse ziehen musste. Also man musste irgendwie Verbrecher fassen und dann hörte man jemanden laufen oder eine Tür zuschlagen, ein Fenster klirrte oder Straßengeräusche und daraus konnte man kombinieren, wo muss jetzt der Täter sein, um dann selber äh, sich äh, dahin zu begeben und die Polizei rufen zu können, damit der verhaftet wird. Das war schon toll gemacht, muss man sagen. Das war das andere, das war, ach, das war Ravensburger, ja, das war so eine Art, ähm, dieses Galaxis war das, glaube ich, nicht, ja. Das war so eine Art Schiffe versenken, wo man eben Strahlen in den Raum schicken musste. Und je nachdem, dann wurde einem angezeigt, wo die reflektiert wurden oder wie oft oder was weiß ich. Und daraus konnte man dann auch kombinieren, aha, das Ding muss da oder da sein. Ja, das war so ein Riesenteil, was da auf dem Tisch stand. Und das hat damals viel beeindruckt. Ich weiß noch, einer der Kollegen, der hatte sogar noch Drei andere Spiele nominiert. Die sind aber dann nicht durchgekommen, weil wir nur Doppelnominierungen raufgenommen haben. Aber daran sieht man, dass das damals die Gemüter sehr bewegt hat. Das ebbte dann wieder ab und das ging dann wieder los. Das ist immer so in Wellenbewegungen.
0: Experte für alte Elektronik ist der Computersammler Axel Erich, der in der Harzer Ortschaft Klausthal-Zellerfeld unter dem Label Harzretro eine private Computerausstellung betreibt und diese gerne zu einem größeren Museum ausbauen möchte. Vieles von dem, was er gesammelt hat, lässt sich online bestaunen, aber längst nicht alles.
3: Ja, es ist jetzt ein bisschen dunkel hier und warte mal, der Merlin, der sitzt da zum Beispiel. Aber dass ich den Sensor gerade nicht da habe, das wundert mich gerade so ein bisschen. Der sollte eigentlich da oben in der Ecke sein. Weil das ist für mich einfach so ein Spiel, was ja immer noch heute super zu spielen ist. Wie, wie
0: bist du dazu gekommen, diese ganze alte Elektronik zu sammeln? Also du hast ja auf deiner Seite wirklich eine, eine irrsinnige Auswahl an schönem Retro-Kram.
3: Wie bin ich dazu gekommen? Also ich war schon von Kindheit an, also schon als kleiner Knirp so vier, fünf, sechs Jahre fasziniert von Computer und Technik. Wollte immer einen eigenen Rechner haben. Habe auch für damalige Verhältnisse sehr früh einen alten Rechner bekommen. Also mein Erstkontakt mit Computer war so 81, 82 und 1985 habe ich meinen ersten Rechner selber gehabt. Und seitdem hat mich das Thema eigentlich nie losgelassen. Und dann kamen ja die PCs auf den Markt, habe sozusagen meine alten Rechner verkauft immer wieder, einen neuen Rechner gekauft, dann PC. Aber es fehlte das Feeling. Und dadurch bin ich dann gekommen, dass ich irgendwann auf dem Flohmarkt einen alten Rechner wieder gekauft habe. Ich bin also leidenschaftlicher Flohmarktgänger und habe dann einfach einen Rechner nach dem anderen gekauft, erstmal nur, die ich damals hatte, und dann habe ich für 5 D-Mark einen Rechner gekauft, den ich nicht kannte. Und ich war dann so fasziniert davon, was der konnte, dass er mir so an mir vorbeigegangen ist, fand ich erstaunt. Und dann habe ich
0: mich da eben richtig reingekniet und mich eigentlich für mit allem beschäftigt, was es da gab. Sammler zahlen für ein funktionierendes Exemplar von Heiße Spur mittlerweile über 100 Euro bei Ebay. Axel Erich besitzt nicht nur dieses Spiel, sondern auch das andere ausgezeichnete Elektronikspiel des Jahrgangs, Galaxis. Ja,
3: ich habe beides da, ähm,
0: habe auch beides hier hinten schön schon mal. Drapiert, fantastisch. Ja, es oh, ist ja Galaxis, ist ja riesig. Weißt du noch, wie du an die
3: Dinger gekommen bist? Also ziemlich eindeutig weiß ich das, dass ich sie auf irgendeinem Flohmarkt für 5 Euro oder 5 D-Mark oder weniger gekauft habe. Beide Spiele. Ich gebe für meine Sammlung nicht viel Geld aus, das muss man auch sagen. Ähm, den Großteil meiner Sammlung habe ich in einer Zeit gekauft, als ich nur ja, 500 d ungefähr oder 500 Euro pro Monat zur Verfügung hatte. Und seitdem habe ich eigentlich immer wieder Glück gehabt und solche Sa also immer wieder Sachen gut oder günstig dazugekommen. Und wie kommen die
0: beiden Spiele bei dem Experten für Retroelektronik an?
3: Also ich habe vor allem das Galaxis gespielt, das habe ich auch meine Tochter mal spielen lassen. Die ist jetzt gerade acht Jahre alt geworden und auch sie fand das eigentlich faszinierend, das Spiel. Also wir haben es jetzt nicht gegeneinander gespielt, sondern man kann es auch alleine spielen. Also es ist so, das Spielprinzip ist, man hat eigentlich so eine Art, ja, wie ein Schachbrett, kann man sagen, auf dem man ähm, sind vier Raumschiffe versteckt, die man wie bei Schiffe versenken suchen muss. Der Unterschied ist aber, dass man, wenn man irgendeinen Punkt angibt, auch äh, gesagt bekommt über die Linien hinweg, ob diagonal oder senkrecht, waagerecht, wie viele Schiffe in Sichtweite sind. So dass man damit dann ja, kombinieren kann, wo kann das Schiff sein oder wo kann das Schiff oder können die Schiffe sein oder nicht sein.
0: Und, und heiße Spur, wie also da kriegt man kriegt so Sounds dann ausgespielt von dem Ding. Ne? Man drückt auf den Knopf, kriegt irgendwie einen Sound und ab, anhand dessen bewegt man eine Figur in den, in den Raum und findet dann irgendwie einen Verbrecher.
3: Also man kriegt Sounds oder Koordinaten gesagt. Wenn man also Glück hat, kriegt man richtige Koordinaten, wo die Spielfigur gerade ist, also der Gegner. Oder man kriegt Geräusche, um damit rauszufinden, wo ist er jetzt gerade hingegangen.
0: Ein, ein Fahndungscomputer nannte es sich ja damals...
3: Ja, ich sag mal so. Damals war es sicherlich was Tolles so mit so einem elektronischen Gerät dabei. Aber ich hatte das eher das Gefühl gehabt, dass da ging es einfach nur darum, dass wir was mit Elektronik da mitliefern.
0: 1980 war dann ja auch die große Zeit, wo dann irgendwie Atari in die äh, Atari ankamen und so und die ganzen älteren Heimkonsolen. Da wollten dann glaube ich die Brettspiele auch wirklich was. Entgegensetzen, hatte man halt Angst, den läuft irgendwie was weg oder so.
3: Und das auch zu kombinieren. Also, da ja, es gibt ja auch noch eine ganz interessante Spielkonsole in der Richtung, und zwar die äh, Philips Video Pack. Die haben da wirklich diesen Ge Weg gegangen, dass sie wirklich drei Spiele herausgebracht haben, wo das äh, Spielkonsole mit Brettspiel verbunden wurde. Das mit, also zwei Spiele weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf, so, das eine ist ein Börsenspiel, das heißt da soll man eben ja, Aktien kaufen und verkaufen und Geld verdienen und das zweite Spiel ist eine Art Rollenspiel und da werden dann zum Beispiel die Kämpfe und so weiter dann mit der Spielkonsole ausgefochten, aber der Rest dann eben auf Spielbrett, wo man dann hingeht und so weiter. Also das heißt der Computer oder Bildschirm wird eben als zusätzliches Medium einfach eingebunden. Das ist so 80, 81, 82 aus den Anfangsjahren der, ja, Videospiele.
0: Wie ist denn so deine Expertenmeinung, wenn ich da jetzt mal, jetzt mal so sagen darf, was was so an der was da so an Elektronik hintersteckt bei, bei heißer so Spur oder Galaxis?
3: Technik ist ein bisschen eher komplexer als den Taschenrechner, sag ich mal, zum Herstellen. Aber ich finde es gerade bei dem Spiel Galaxis faszinierend, muss ich einfach sagen, wie das aufgebaut ist, dass es zum Beispiel, gehen wir von aus, ein sehr schwachbrünstiger Prozessor ist mit einem sehr einfachen Programm. Was das aber dann ausspielt dass es diesen Nachteil mit Langsamkeit ausspielt, indem es sozusagen so für eine Geräuschkulisse und sowas das wieder gibt Oder dass man eben, es ist so, man setzt seinen Spielstein und dann hört man richtig, dass er was macht und dann sieht man, wie viel Treffer man hat.
0: Soweit Axel Erich, Computersammler und Betreiber von Harz Retro. Eine andere, vielleicht auch etwas weniger seltsame Häufung sind im Jahr 1980 die Sonderpreise. Der Rubikwürfel, damals auch als Zauberwürfel im Handel, bekam den ersten und einzigen Preis für das beste Solospiel, den die Jury-Spiel des Jahres jemals verliehen hat. Auch Jochen Kurz ist der zauberhafte Würfel aus dem Hause Rubik in bleibender Erinnerung geblieben.
2: Die Häufung, und dazu muss ich ab, vorab noch was sagen. Wir haben äh, ein, ein preisschönes Spiel gehabt. Und das war auch in den im Anhang der Statuten war das vorgesehen, dass neben dem Preisspiel des Jahres. Ein Sonderpreis für das schöne Spiel oder sowas vergeben werden soll. Das war also auch schon 1979 so. Das war jetzt also nicht so eine Geschichte. Während der Rubik's Cube, der war nicht vorgesehen. Deshalb habe ich gesagt, liebe Leute, das entspricht eigentlich nicht unserer Satzung. Hat habe mich aber nicht damit durchgesetzt und ähm, es war ja auch nicht schlimm dann weiter. Aber das erklärt es eben. Ja, dass da ausnahmsweise eben noch so ein Zusatzpreis kam. Ja, und so oft gibt es ja auch nicht sowas Ungewöhnliches. Dieser, dieser Zauberwürfel hieß er ja damals. Ich weiß noch, wie ich auf der Messe zu dem Stand von Achsen kam und dann war da so eine Promoterin, ich wusste, damals hießen die anders, aber ich weiß es heute nicht mehr, und dann drückte die, zeigte die mir den Unberührten und reichte mir den nach vier Drehungen rüber und ich hatte genau aufgepasst und habe die genau wieder zurückgedreht und hatte also, war ganz stolz, dass ich den Zauberwürfel auf Anhieb wieder rekonstruiert habe, aber nicht etwa, weil ich ihn verstanden habe, sondern nur, weil ich aufgepasst hatte. Aber es war sofort klar, das, ist etwas, also das war atemberaubend einfach, das war ein Geniestreich. Und da habe ich mich auch besonders gefreut äh, bei der Preisverleihung, dass Erno Rubik da war. Und ich habe ihn kennengelernt und wir haben dann so ein bisschen ähm, ja, auf Englisch gerade geradebrecht kleines Small Talk gemacht. Ein unglaublich sympathischer Mann war das. Also das war wirklich schön damals äh, zu erleben, ja.
0: Der zweite Sonderpreis des Jahres 1980, der Preis für das schönste Spiel, ging an ein Spiel namens Das Spiel. Autor ist Künstler und Spieleszenen-Urgestein, Reinhold Wittig.
2: Es ist jedenfalls eine dreieckige Grundform, die aussieht wie ein Waffeleisen. Und da passen genau immer die Würfel rein. Und wenn man die Würfel da rein tut, erstmal wild, wie man möchte, kriegt man eine ganz glatte Pyramide. Und das hat für sich schon ja, einen ästhetischen, eine ästhetische Ausstrahlung. Man, man braute das auf und äh, dann entstand das da, und dann Manche ließen das dann auch stehen. Man konnte also das Spielergebnis einfach äh, zurücklassen oder manch einer machte Spaß, da ein schönes Muster draus zu bilden. Äh, das war jedenfalls in seiner Zeit damals etwas so Ungewöhnliches, auch ja, die Idee und vor allen Dingen auch die Offenheit, das hat nur nichts mit Schön zu tun, aber das kam dann noch dazu, es sollte ja als, als Spiel, es soll ja nicht nur schön sein, sondern es sollte eben auch ein schönes Spiel sein, äh, diese Idee zu den schon angebotenen Regeln noch neue äh, zu empfinden, die auch funktioniert hat, wo dann Menschen eben, die sonst damit gar nichts zu tun haben, äh, Regelvorschläge eingereicht haben, die dann auch später mit aufgenommen worden sind in die Anleitung. Das passte zusammen, die, die, äußerst, die äußere Erscheinung und die spielerische Qualität.
0: Ein besonderes Spiel also, erdacht von einem besonderen Autor. Zwei gute Gründe, ihn einmal zu besuchen.
1: Das, halt
0: das Werk von Künstler und Spielerautor Reinhold Wittig ist in Göttingen schon direkt bei der Ankunft am Bahnhof zu bewundern. Der Göttinger Planetenweg, der von Wittig mit initiiert wurde, beginnt dort mit der Sonne und führt Maßstabskorrekt Maßstab von 1 zu 2 Milliarden, zumindest anfangs, in die Richtung des Gebäudes der Edition Perlhuhn, Wittigs selbst gegründetem kleinen Spieleverlag. Der Verlag liegt in einer Straße mit dem schönen Namen Am Goldgraben. Restaurierte Jahrhundertwendehäuser reihen sich dort aneinander. Dort gestaltet Reinhold Wittig Spiele, Kunst und als Organisator des Göttinger Spielautorentreffens und der Spielautorenzunft auch langjährig die deutschsprachige Spieleszene. Dass es sich um einen außergewöhnlichen Spielautoren handelt, wird spätestens klar, wenn man Wittigs Wohnzimmer betritt. Das Sofa war einmal Teil eines Autos. Der Couchtisch war einmal ein riesiges Steinsägeblatt. Rundherum an den Wänden hängen Marionetten, die aus Schrott zusammengeschweißt sind. Der 83-Jährige geht nach wie vor jeden Samstag auf den Schrottplatz, erzählt er. Auf dem Boden liegen in einem Korb Hörner afrikanischer Zebu-Rinder, die für ein neues Spielprojekt gedacht sind. Es soll auch eine vegane Variante entstehen, die einen hohen Bambusstock statt der Hörner nutzt. Wittichs Verstand, so scheint es, denkt sich alle fünf Minuten ein neues Spiel aus, auch im Gespräch. Und das erfolgreich. Wittich gewann nicht nur 1980 den Sonderpreis für das schönste Spiel. Auch 1983, 1986, 1993 und 1994 konnte er den Preis holen. Aber greifen wir nicht vor. 1980 war Wittigs ausgezeichnetes Spiel das Spiel namens Das Spiel. Es war nicht sein erstes Spiel, aber dennoch eines seiner erfolgreichsten. Und eines, in dem sich der spielerische Künstler und der künstlerische Spielerautor trafen. Reinhold Wittig
1: erinnert sich. Ich habe ja in 15 Jahren schon Spiele gemacht. Ohne zu merken, dass ich äh, Spiele mache. Ich habe sie gemacht halt, da war das Wikinger-Schach, was ja mittlerweile so einen Kultstatus hat. Und nicht dieses Wurfspiel, sondern das alte Blockspiel. Und dann Piratenbillard, was es ja immer noch gibt. Und ich schreibe Tagebuch. Und das ist für mich sehr abschlussreich. Irgendwann so, ich weiß nicht genau, 63 mache es gewesen sein. Da habe ich notiert, ich hatte gedrechselt, ich kann halt auch drechseln, Schachfiguren und habe so lapidar geschrieben, ich habe ja schon mehr Spiele gemacht und habe die da aufgelistet. Also genau die Jahreszahl der ersten habe ich nicht, aber ich kann sie. Während ich, ich bin ja von Haus aus eigentlich Puppenspieler, genau aufgelistet habe, wer wann da war und wo und wie viel Publikum da war. Und Spielen kam dann, äh, ich sag mal so, langsam in Gang. Und dann hatte ich Glück, äh, das ist so also die zweite Hälfte 60er Jahre, da habe ich einen dollen Holzbildhauer kennengelernt und der hat angeboten, von mir Spiele zu bauen. Und die kamen auch mal auf Messen, eins auch für den Frankfurter Messe mal einen Preis gekriegt. Aber es war immer noch nicht so, dass ich richtig gemerkt habe, Spieleautor. Da gab es in München einen dollen Laden, äh, spielemodik das war so ein, eine völlig neue Welt, die verschickten kleine Kataloge, und da war eine amerikanische Spiele drin, da tauchte Sechsen auf und, also richtig toll. Und dann kam bei mir der eigentliche Durchbruch 74. Und zwar, da habe ich also Anfrage gekriegt vom Kunstverein. Als Weihnachtsgabe wollten die eine bespielbare Grafik haben. Möchte angerufen, ja, gern, aber was ist das? Das müsste ich doch wissen. Ne? Ganz klar. Gut. Und dann, äh, ich bin, Damals schon und jetzt jeden Sonnabend, das ist für mich also die tollste Sache, eine Art Gottesdienst und Universität und alles in einem Schrottplatz. Übrigens dieser Adventskranze hier, den habe ich Sonnabend gefunden, nur sauber gemacht. Ich finde also einfach wunderschön. So, äh, und da war irgendwann November äh, im Haufen von Eisenschrott lagen Muttern. Eindrucksvoll, wenn da nicht fünf liegen, sondern 300, ne? So wurde ich mir rausgepult ne, sauber gemacht und dann äh, tatsächlich in einer Nacht äh, dieses Verband hier entwickelt Also da kostet es nummeriert 25 Exemplare und da war mir mit einmal klar, ich mache da ja was Richtiges. Und das nahm dann zu, da kamen wir dann zur Reihe anderer Spiele, da kam dieser Name Perlhuhn auf und das wuchs und das wuchs, weil es damals sowas halt eigentlich nicht gab. So ein Kleinverlag, der dann auch noch äh, in der Zeitung erwähnt wurde. Das war damals gut. Und der nächste Durchbruch war eben nicht nur hier Kunstmarkt, sondern ich wurde eingeladen nach Marburg. Und schön, Stadtteile, mal nur lokale Künstler, aber immer ein Externer. So, und schön oh, spielen. Mit, mit einmal so einer Gruppe von Studenten. Ach, was ist das denn? Wir müssen mal wir müssen. Und die rannten weg und haben den Tole geholt. dann wir und Plötzlich steht er so groß, sehe ich da einen, einfach nur so wie also unglaublich staunend. Ne? Naja, und dann äh, wuchs der halt weiter und dann habe ich äh, hier den alten Göttinger Peter Pallert aus der Versenkung geholt. Der hat dann mitgemacht und noch ein Student, Dieter Hartmann. Die beiden anderen, die hatten dann, äh, so habe ich Pallert geholfen, seine Baupyramide bei Ravensburg, 30er Jahre, die haben wir zu seiner Überraschung hier dann auch noch neu aufgelegt. Und der hat hatte also auch eine Pyramide mit Kugeln, die war aber Piet Heinz ähnlich. So, und da muss ich auch eine Pyramide machen. Ne? So, und ich habe ja zwangsläufig, kann ich nicht sagen, zum Glück eben auch Mineralogie mit Kristallographie studiert und kannte eben die drei Achsen. Dreiachsige Würfelformen und sowas. Nicht? Die, das haben, ein Würfel hat ja äh, vierzählige Achsen, aber auch dreizählige Achsen. Also, dann habe ich gesagt, dann baue ich damit, das ist anders als mit Plötzen, anders als mit Kugeln, baue ich halt mit Würfeln, die auf der Spitze stehen. Da habe ich so den Ton gedrückt und das klappte auch so. Nicht? Und äh, dann Würfel, wo kriege ich denn Würfel her? Das, also, diese Schicht wird eigentlich schon zu Vabanti. 5x25, wo kriege ich? über 100 Würfel her, ne? Und da gab es hier noch den Schlenderverlach, Viel Spiele von anderen Völkern. Also schöne Aufmachung, ethnomäßig, also richtig vorbildlich. Da sehe ich mit Amazon, Satz mit Würfeln. Ja, und er sagt, dann nehmen sie sich. Anfang duzte man sich da, Anfang immer noch, ne? Er du man sich noch. Also, reingegriffen, aber schon. Das sind Schultern, eigentlich so, was muss ich noch bezahlen? So, was? Warum das ich schon bezahlen? Die kriegen sie so mit. Und dann weiß ich auch noch, habe ich das Kunstleder gekauft hier. Und die Würfelpyramide, da gehören ja nun viele Würfel zu. Und 69 hatte ich die im Frühsommer fertig. Ein Student hat mir noch geholfen, die Aluplatten nicht, abzuschrappen, das ist schwer, Aluminium plan zu schleifen oder flex, weil ich das zusetze. Gut, gleich ich zehn Stück. Und, äh, Kunstmarkt, oh, so viel Würfel, oh, ist das toll, wie da ging das los. Und keiner hat das gekauft. Kein einziges Spiel, nicht? das war noch preiswert. Und drei Monate später etwa, kriege ich ins Institut einen Anruf, nicht, und, ja, ob ich da mit den vielen Würfeln wäre, ob da noch eins von übrig wäre. Weil muss ich mal gucken, ich glaube schon. Komm nach Haus, eine Frau, tut, da war ein Anruf. Zwei an einem Tag zwei Pyramiden verkauft. Und Weihnachten waren es 100. Das ging mit allen das so richtig los. Bei »Das Spiel« war Reinhold
0: Wittig auch die Qualität wichtig, das Material. Überhaupt, wenn man mit ihm über Spiele spricht, seine oder die anderer, geht es immer auch darum. Wie fühlt es sich an? Wie sieht es aus? Wird vielleicht Material verwendet, das niemand sonst verwendet? Das Design ist, auch bei »Das Spiel«, nie Mittel zum Zweck, sondern... Immer auch ein eigenes
1: Werk. Das ist in einem unglaublich eleganten Karton drin, also Buchbinderkarton, also mit Seidenstrukturpapier bezogen. Und da drin ist noch ein Spiel, das ist auch jetzt ja fertig: das sind ihre Baugen. Und zwar ist das eine, ein Spiel, was für meine Verhältnisse viel in die USA verkauft wird, ist Volta. Jetzt bin ich drauf gekommen, be dass noch ein bisschen anders zu machen. Und zwar bin ich auch hinten in meinem Lager beim Auflösen jetzt ne, auf eine Menge von Steinen, Spielsteinen gestoßen. Habe davon aber noch weit über 1000 Spielsteine. wie ich in den Händen habe und sehe, ach, das sind ja noch... Da habe ich eben dieses Volta jetzt in groß, in taktil, in wunderschön gemacht. Und das ist einfach ein Traum von Spiel. Und da gibt es auch einen eine Sonderausstattung, Halloween-Wolter, Halloween-Rabauken. Da gibt es alle Kugeln, die sieht man kurz unterm Licht auf. Und dann spielt man im Dunkeln. Das Spiel zeichnet neben dem beeindruckenden
0: Aussehen vor allem aus, dass es offen ist. Die erste Variante verkaufte Wittig ohne Spielregeln. Die Spieler und Spielerinnen waren angehalten, sich mit der Pyramide aus 220 Würfeln eigene Spiele auszudenken. Es ging darum, für ein Spiel absolut ungewöhnlich die Lehrstelle, die es ohne Regeln gab, selbst auszufüllen. Und die Ergebnisse konnten dann gerne an den Perlhuhn Verlag geschickt werden. Tatsächlich bekommt Wittich nach wie vor Post mit Regelvorschlägen.
1: In der Kunst ist sowieso das wichtig, dass man die Leute bewegt, kreativ zu werden. Dass ich mir halt überlegt habe, äh, die Leute sollen mal selber mit diesem neuen, mit dieser Hardware selber was machen. Die Würfel stehen automatisch, bauen sich auf, ne? Und da habe ich mich entschieden, keine Regel zu geben. Einfach die Aufforderung, Spiel beantworte selbst die Frage, wie man Spiele erfindet. Das ist im Grunde auch die Geburtsstunde gewesen vom Spielautorentreffen, dass man die Leute zusammenbringt.
0: Ob 1980 oder 2020, ob alt, ob neu, ob elektronisch oder von Hand in eine Aluminiumplatte gefräst, Spiele bringen Menschen zusammen. Wenn das mal kein guter Gedanke ist, um wieder in die Gegenwart zurückzukehren. Verlassen wir also Göttingen, verlassen wir vom Goldgraben aus über den Planetenweg, weil es so schön ist, das Jahr 1980. Auf ins Jahr 2020. Zurück in die Zukunft. Oder nun ja, die Gegenwart. Euch vielen Dank fürs Mitreisen. Vielen Dank an Jochen Korz, Reinhold Wittig und Axel Erich. Unser heutiger Titelsong heißt Retrograde und ist von Spence. Dies war ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und in der Zwischenzeit bleibt gesund. Und wie immer, hört nicht auf zu spielen.